0: Hallo, liebe Russenhocker-Hörer. Wir haben uns äh, eine kleine Sommerpause gegönnt und sind jetzt endlich wieder da. Wie versprochen äh, am Ende der letzten Folge, diesmal mit dem Thema äh, Chuck Palahniuk, oder wie man im Englischen auch sagt, Chuck Palahniuk. Er ist der Autor von Romanen wie Fight Club. Vielleicht kennt ihr den Film dazu. Ähm, wir haben uns heute drei Bücher rausgepickt. Ähm, natürlich Fight Club und unter anderem auch Invisible Monsters und Lullaby. Und wir quatschen ein bisschen über den Autoren selber und äh, kauen dann ein paar Theorien über diese Bücher durch. Viel Spaß. Ja, guten Tag. Ich grüße Sie. Glaubst du, man hört die Spürmaschine im Hintergrund? Nein. Nein, nein.
1: Ich okay. glaube nicht. Also,
0: liebe Hörer, falls man die hört, äh, es tut uns leid.
1: Ah, hebt die Ohren zu genau. und macht la
0: la 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 Was willst du machen? Was willst du machen? Mm, yeah. Ja, es ist äh, gerade sehr äh, heftig bei diesem Wetter. Das Wetter ist widerlich,
1: sagen. Alter. Das Wetter ähm, ja. ist so ekelhaft. Es ist so heiß.
0: Wir, wir, sind, wir waren nämlich gerade kurz äh, in, in der Stadt und wurden von einem Fernsehteam von Sat1 angehalten. Ja, Mann. Äh, die auch nicht wussten, wer du bist. Ja. <lacht> Wollten uns kurz äh, interviewen zu dem Wetter und äh, uns auch ein Eis dafür spendieren. Wir hatten hart keinen Bock auf Eis, weil wir gerade erst fett gegessen haben. Ja, nein, haben. der
1: kam erst und sagte, komm, ich spendiere euch ein Eis. Ich sagte, nein, Mann, gar keinen Bock auf Eis. Wir haben gerade gefrühstückt, mega voll. Lass quatschen, aber lass das Eis weg. Und, und dann
0: hat er uns noch so zwei richtig hässliche, so neonfarbene Brillen, ich natürlich die Pinke gekriegt, ja, Sonnenbrillen in die Hand gedrückt und uns gefragt, ja, so... Richtig schön, dass mal endlich wieder die Sonne kommt und wir weiter und ne.
1: nee Mann, nee. das Wetter ist beschissen. Ist ja, Im Urlaub geht's, <lacht> aber nicht zum Arbeiten. Was für ein Scheiß. Und man
0: muss aber auch sagen, wirklich, wenn, wenn du irgendwie in der Stadt lebst, ist ja gefühlt nochmal irgendwie zwei, drei Grad wärmer, auch aufgrund irgendwie der Abgase und allem. Es ist kein richtiger Wind hier. Ja, Mann. Und äh, alles, was irgendwie so um die 30 Grad ist, ist irgendwie nur geil, wenn man... Am Strand der liegt, hat, ja genau. logisch, der, ja.
1: Halt der Alltag, der Alltag mit der Hitze, All alles nervt, alles ist träge, jeder, jeder läuft zu langsam, jeder redet dir zu laut, es ist zum Kotzen, ich fühle mich wie 90, wenn so ein Wetter draußen ist. Alles ist einfach anstrengend.
0: Ja, man muss gefühlt fünfmal am Tag duschen. Ja, ja das sind ja, unsere Luxusprobleme. Ja, natürlich sind das es Luxusprobleme. Es, ist, man, es macht uns so einfach muss, alle ein bisschen muss, man, muss
1: man in Afrika erzählen, ey, bei uns war es auch mal so fast so heiß wie bei euch. Ich musste viermal duschen am Tag.
0: Ja gut, aber stell dir mal vor, die, die werden jetzt plötzlich einer Kälte ausgesetzt. Ja, nicht nur einfach Afrika. Also <lacht> kannst du ja sagen, Deine Afrika, dann hättest du dir das nett gesagt. Gell? Nein, aber ich meine, es gibt ja manche Länder, da ist es so heiß. Ich glaube, die würden auch einen Schock kriegen, wenn die allein schon einen deutschen Winter, der ja relativ mild ist, wenn die einen deutschen Winter hier erleben müssten. Glaubst du? Ich glaub schon.
1: Keine Ahnung.
0: Schon, schon krass? Glaubst <lacht> du? Willst du mal jemanden fragen? Nein. No. Gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgedriftet. Wir reden heute über Chuck Palahniuk. Mhm. Wir reinigen uns auf die deutsche Aussprache. Im Englischen sagt man Paulenick, als wären das zwei Namen Paula und Nick. Ich hasse,
1: ich hasse Engländer.
0: Und Amis, die eben auch englisch, die nicht? Sind okay.
1: Nee, die, die sind schon lang durch. Ist, so, okay. Die sind schon lang durch. So. Na dann. Sorry für den Abschweifer. Also, Palanyuk.
0: Ich erinnere dich nur, dass dein Lieblingsschauspieler Tom Hardy auch Engländer ist, Brite. Du hast ihn trotzdem. Nee. <lacht> <lacht> ich bin ein Heuchler.
1: Ein bisschen. Ja. Okay. Ich
0: habe ich hab tatsächlich äh, früher in meinem Studium, äh, ich habe äh, Englisch im Nebenfach gehabt und äh, hatte ein Semester, in meinem letzten Semester habe ich mir ähm, ein Seminar, sollte ich mir rauspicken aus dem Bereich Literatur und es wurde eins äh, über Chuck Palaniuk angeboten. Ja, und ich, ich hatte ein ganzes Semester, äh, haben wir nur über Chuck Palaniuk geredet, was vielleicht heute zu meiner Depression beigetragen hat, ich weiß es nicht. Boah, ich oder, oder ich habe
1: ihn, hab ihn in meiner Hartz-IV-Zeit gelesen.
0: Ja, es ist irgendwie, also... Und der hat voll Halle abgeholt. Hat, hat, ...hat so eine ziemlich äh, eigene Art zu schreiben. Er ja, das, ist sehr, das, sehr, das. sehr ähm, mal grob gesagt, alles sehr kurz, sehr knapp. Kein, kein großer Einblick in das Gefühlsleben der Charaktere und äh, sehr... Deskriptiv, also sehr beschreibend an Stellen, wo man es vielleicht gar nicht so genau wissen Das brauchst wissen will.
1: du gar nicht, äh, das Gefühlsleben der Figuren, weil der so abkotzt in jedem seiner Bücher über den Konsum. der, der schreibt Das der,
0: ist so eines so seiner Hauptthemen. Ja, also der schreibt gegen Konsum
1: und Arbeitswelt. Also die Arbeitswelt, äh, eigentlich jede Arbeitswelt, der mhm. fuckt jede ab, der beschreibt so ins Detail, ich weiß nicht, was der alles für Nebenjobs hatte, aber der hat so einen Durchblick ähm, zu jedem Minijob, sei es im Fernsehen, im Radio oder auch einfach als ähm, Straßenkehrer oder sowas ja. oder in der Bahn. hat so
0: viel Erfahrung damit gesammelt. Der
1: zerpflückt das alles so in die Einzelteile, ohne zu sagen, dass es irgendwie schlechtes oder gutes. ist, du, du liest es raus. Er beschreibt ja. das einfach nur und du liest es und denkst, Gott ist die Welt am Arsch.
0: Ziemlich, ja. Also er hat eine ne sehr, teilweise schon sehr realistische Sichtweise auf die Welt und teilweise pickt sie halt, also er pickt halt wirklich alles Negative raus und es ist alles bei ihm so geballt in einem Roman. Und das, das ist schon, also es, die sind schwer, die Bücher. Ich würde nicht sagen, dass das naja. so eine locker leichte Literatur für naja, sich wenn, ist. Wenn du,
1: wenn du jetzt zum Beispiel einen Job nimmst, ähm, ich habe ja früher Umzüge gemacht und den Trümpelungen. Wenn wenn jetzt irgendwie Robert Betz das schreiben würde oder Ecker Tolle, der würde erzählen von den Mittagspausen, wie er mit seinen Kollegen hatte und wie die sich da Pizza teilen und wie die ja. da Witzchen machen und wie ein Tisch runterfällt und alle lachen oder sowas. Wenn Chuck Palanyuk das schreiben würde, der würde erzählen von der undankbaren Einwohnerin, die nichts zu schätzen weiß, die ja. jedem nur ein Euro Trinkgeld gibt und mm. dieser überteuerte Glastisch, den du hochschleppst zu diesem verwöhnten, fetten Kind im Kinderzimmer, das nur am Nintendo DS sitzt und sowas, solche Dinge beschreibt, wo ja. du denkst, Gott, ist die Welt undankbar und beschissen.
0: Ja, das sind halt diese krassen Kontraste, die er da immer sehr, sehr bildhaft beschreibt in, in eigentlich uns allen recht bekannten Situationen und der highlightet die so Krass, dass mhm. man wirklich, wie du sagst, denkt, die Welt ist echt am Arsch. Ja,
1: der, der, der guckt halt nur in den Schatten. Der guckt halt wirklich nur in den Schatten. Der, der gibt wirklich ja. gar keine Gegenseite davon.
0: Ja, und deswegen, also ich habe, ich habe auch gemerkt, witzigerweise, meine, meine äh, Dozentin, die damals dieses äh, Seminar gemacht hat, die war noch recht jung. Also für eine Universitätsdozentin eigentlich wirklich, keine Ahnung, war vielleicht Mitte 30 oder sowas. Also jetzt in deinem Alter. Und ähm, die war auch, die, die, ich, ich. Man könnte sofort sagen, dass sie so ein Chuck Palahniuk-Leser war. Weil sie sehr, sie hat sich sehr mit, mit dieser Materie auseinandergesetzt. Von wegen, also auch gerade so, so, sag ich mal, eher gesellschaftlichere Sachen wie, wie Konsumverhalten und, und Beruf, Job, Arbeitsleben. Aber halt auch, also wenn ich das heute so mit einem besseren Verständnis dafür sehe, ich glaube, die war auch schon sehr, sehr depressiv einfach. Und das sind auch so Dinge, die sie, die sie da abgeholt haben. Sie also, konnte sehr, sehr cooles Zeug aus diesen Büchern rauslesen und mit uns darüber quatschen. Mhm. Sollen wir mal mit Fight Club anfangen? Ja. Ich glaube, das ist so das Bekannteste, weil das äh, auch verfilmt wurde.
1: Hätte ich nicht gedacht, also hätte ich das Buch zuerst gelesen, hätte ich nicht gedacht, dass man... Dass das, man das überhaupt verfilmen kann. Ja, ja. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das möglich wäre. Aber da, da ist ja dasselbe, der geht ja ab auf diese ganzen Nebenjobs. Du, du ja. siehst ja die Hauptfigur, wie er da in diesen Restaurants ist, in diesen schicken Restaurants, diesen mhm. Nebenjob hat. Und äh, was beschreibt er? Die versnobten reichen Leute, die da ja. undankbar schnippen nach den Kellnern und die Kellnern rächen sich, indem sie in die Suppe reinpissen. Ja. Und es gibt, ich weiß nicht in welcher Ausgabe das ist, ich hatte, und in dem Vorwort, in dem Buch, das ich gelesen habe, mhm. hat er erzählt, dass er sehr viel Fanpost gekriegt hat von Leuten, die auch Nebenjobs haben oder so Low-Budget-Jobs und die ihm beschreiben, was die da alles anstellen. Ja, ja. Und dann haben ihm teilweise wirklich auch Fünf-Sterne-Köche und sowas geschrieben, dass sie in die Suppe reinwichsen von Prominenten oh. und sowas. What dass er sagt, fuck? die und die Schauspielerin yeah. hat mein Sperma gegessen. so. Also, das ist richtig krass. Also yeah. geh lieber Döner essen als in so ein Vier-Sterne-Restaurant, wirklich. Ja, ja, ja. Ja, oder auch das Kino, wo er da diese Filme zusammenschneidet und kleine Pimmelchen einblenden lässt.
0: <lacht> ja, das ist halt dieses Ding, also gerade das mit dem Kino oder ich meine, das das... Buch fängt ja ungefähr so damit auch an. Oder was da so rausspringt, ist ja die Art und Weise, wie er beschreibt, wie man eine Bombe baut.
1: Nee, äh, der Schalldämpfer.
0: Ist es der Schalldämpfer? Die Aber wenn man baute, ist es später mit, ja. mit der Seife und yeah, so. Also später, genau, ne? Ich genau. erinnere mich nicht mehr so gut dran. Aber das Krasse ist, dass er. Ähm, was ich so spannend finde, ist, dass genau da fängt er an, so eine Lupe draufzulegen und viel genauer draufzugucken. Das mhm. ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das Innenleben der der Charaktere beschreibt er gar nicht so genau, wie man das vielleicht aus vielen anderen Romanen kennt. Sondern er legt die Lupe dann drauf, wenn es um solche scheinbar unwichtigen Details geht, wie plötzlich äh, driftet der Typ ab und er erzählt, wie man diese Filmrollen wechselt mhm. oder wie man Schalldämpfer baut oder wie man eine Bombe baut aus Seife und sonst noch irgendwas. Und ähm, ich erinnere mich, dass wir damals darüber gesprochen hatten, dass er das unter anderem macht, um wirklich äh, an alle unsere Sinne zu appellieren. Und zwar auf eine wirklich unangenehme Art und Weise. Mhm. Das ist, es ist so tief beschrieben, ich erinnere mich auch, da kommen wir aber später noch dazu, in Lullaby gab es zwei komplette Seiten, beschreibt er eine eiternde Wunde. Ich habe noch nie so was Ekelhaftes gelesen, es ist so schrecklich. Lies aber es Feuchtgebiete. Ja, gut, das ist ein komplett anderes Thema, mhm. aber ja, das ist, das ist so unangenehm, das zu lesen, aber die Tatsache, dass er sich sowas dann rauspickt, um das so deutlich zu beschreiben, spricht ja schon für den Charakter oder zeigt ja schon, wie dieser, wie diese Hauptfigur tickt.
1: Äh, ich finde, er beschreibt die Figuren schon tief. Ähm, Aber ich,
0: anders ich schreibt sie ich, durch das, durch das eben, was sie, was sie auf was sie achten, was ich, sie sich merken.
1: Ich finde, ich finde, er hat so ein gutes Gespür für Zynismus und Depression, dass er bei jeder Figur wirklich nur kleine Sätze von sich geben muss, um die Figur in ihrer Trauer und in ihrer Depression und Einsamkeit zu beschreiben. Also der macht das wirklich kurz und knapp, weil er ein ja, Riecher Ja, es, es
0: ist trotzdem nicht deskriptiv. Also es ist nicht beschreibend, sondern es ist selbstredend, was du gerade meinst. Okay. Das heißt, er lässt die Charaktere sprechen. Das ist ja das, was ich gerade sagen ah, will. Okay. Er lässt die Charaktere selber sprechen oder lässt sie selber gewisse Dinge ewig lange beschreiben, weil wir dadurch als Leser den Charakter ganz anders erfahren können. Zu lesen, dass ein Typ sich so gut mit dem Bau einer Bombe auskennt, hm. dann natürlich kannst du so viel besser einen Charakter greifen, auf eine ganz andere Art und Weise. Auch die Art, wie zum Beispiel die Hauptfigur in, in Fight Club, der hat ja eigentlich keinen Namen, aber es gab später dann einen Comic, wo er Jack hieß. Okay. Ähm, es gab noch Fight Club 2 quasi, gab es dann als ja, Comic. Ja, Comics, genau. genau. Und
1: den dritten noch.
0: Gab es noch einen dritten? Ich habe die aber
1: nicht mehr gesehen. Mir hat der erste gereicht, nicht ja, weil äh, ich ihn nicht gut fand, sondern für mich war der vollkommen auf seine Art. Ja, ich ja, brauchte ich nicht auch. zu wissen, wie es weitergeht. Ich fand ihn perfekt, wie er war.
0: Genau und in den Comics zum Beispiel wird, wird die Hauptfigur Jack genannt, so deswegen ja. auch einfach. Und das finde ich wiederum halber, schade. Ja, als Verständnishalber trotzdem nenne ich den, den Hauptcharakter jetzt auch einfach Jack, bevor ich jetzt immer nur Protagonist sag. Aber ähm, das ist erstens interessant, dass der, dass der Charakter eigentlich namenlos ist. Das kennen wir ähnlich auch so aus Werken von Kafka. Das heißt, dass man den so ein bisschen. Das ist ja das, was beim Film verloren ging eigentlich teilweise. Im, im Buch ist ja der die Hauptfigur ist ja eigentlich gesichtslos. Da mhm. kann sich eigentlich jeder reinversetzen. Natürlich eher männlich als weiblich, aber es ist viel, viel leichter für den, für den Leser, sich in diese Person hineinzuversetzen. Und was ich so spannend finde, was echt ein krasses Stilmittel bei ihm ist, sind immer diese kurzen Sätze oder auch die Art und Weise, wie der wie der Jack, der die Hauptfigur, immer hin und her springt. Und das ist, sagt, oder hat, hat, hat so, haben wir so rausgearbeitet damals, dass das die Art von Chuck Palahniuk ist, zu beschreiben, was für eine gespaltene Persönlichkeit diese Figur hat. Also die Art und Weise, wie er mit Trauma, wie er mit seiner Persönlichkeit, wie er mit seinen ähm, auch Neurosen und sowas umgeht. Dieses permanente, jetzt fokussiert er sich darauf, dann ist es doch das, dann ist es das. Und es sind diese kurzen, abgehackten Sätze, weil der Typ gar nicht viele Gedanken zu Ende denken kann. Er ist ständig irgendwie, es wuselt so viel in seinem Kopf rum und es schlägt sich so in seiner Schreibweise. Er ist
1: auch hart die Arbeiterklasse. Extrem. Ähm, nennt sie wirklich äh, indirekt Schafe und Zombies. und.
0: Äh, Ma macht er das so indirekt? Ist gar nicht so indirekt äh, äh, eigentlich. Ja,
1: ja, also entweder lässt er Figuren sowas sagen oder oder... Er beschreibt das so indirekt. Also hier, eine Szene war so geil, wo die wo die da irgendwie einen Schnapsladen stürmen und die zerren da den Verkäufer raus und heben ihm eine Knarre an den Kopf. Ja. Und dann durchsuchen sie ja sein Portemonnaie und sehen da, da ist ein Uni-Ausweis und die sagen, hey, was macht der Uni-Ausweis hier? Warum mhm. studierst du nicht? Mhm. Und er sagt, ja, ich habe abgebrochen. Er so, wieso, Mann? Wieso? Ja, ja ich wollte hier Medizin studieren. Er so, okay, pass auf, ich habe deinen Ausweis, deine Adresse. Nächste Woche gucke ich, dass du immatrikuliert bist und wieder Tiermedizin studierst, mhm. wenn nicht bringe ich dich um, ich weiß, wo du wohnst. <lacht> und das, das setzt sich einfach mit der Frage auseinander, wenn dir jemand eine Nö. Knarre an den Kopf hält und du hast jetzt Zeit zu entscheiden, was aus dir werden soll, was, was sagst du dann? Du das ist wirklich dieses Ding, weil wir, er, er beschreibt ja auch wirklich in diesem Buch, wir leben vor uns hin, so wir wissen nichts zu schätzen, der das Kühlschrank ist ja, voll, ja. das Auto ist getankt und äh, der Tisch ist gedeckt und ihr geht alles am Arsch vorbei. Du lebst, als seist du unsterblich. Du bist einfach… Ja,
0: man drö dröppelt alles so vor sich ja, hin. Genau. Ja, genau. Ja. Du
1: süffst vor dich hin und erst im Sterbebett erkennst du, Alter, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Ja. So, und er kommt und hebt dir die Knarre an den Kopf und dann wirst du wach. Und mhm. dann fragt er, warum studierst du nicht? Das ja. ist, äh, und als der Typ dann wegrennt, sagt der, der Tyler Durden, der die Knarrie mal in den Kopf gehalten hat, ey, morgen früh, wenn er Konflikt ist, das werden die leckersten Konflix seines Lebens, weil mhm. er dann bewusst ja. lebt. Das ist.
0: Es ist das eigentlich, eigentlich kann man sagen, dass er teilweise so zwischen den Zeilen wirklich so Versucht auch oft, teilweise eine spirituelle Art, so ein bisschen wach zu rütteln, aber halt auf seine Art, so wirklich düster und mhm. voll aufs Maul. Äh, das so, voll ist eigentlich
1: Zen-Buddhismus. Ziemlich, ja. Die hacken dir den Arm ab und dann kriegst du die Erleuchtung. Du sagst, Meister, da gibt es diese Kurzgeschichte, ich Meister, ich, wie wie kann ich zu Gott finden? Ich ja. will erleuchtet sein. Ein Moment, zack, Samurai-Schwert, Arm ab. So, jetzt bist du erleuchtet ja. durch diesen Schock.
0: Was ja auch sehr spannend ist in Fight Club, da ist ja dieses Thema Männlichkeit sehr, sehr groß. Was bedeutet ja. es, ein Mann zu sein? Dieser, ne, ist ja eigentlich an sich ultra bekloppt. Das sind Männer, die sich regelmäßig treffen. Die Gruppe wird ja immer größer und größer und es bilden sich mehrere Fight Clubs über die ganze Stadt, mhm. ähm, die sich einfach nur treffen, um sich aufs Maul zu hauen. Mhm. Und aber wie das auch für die, also es spielt ja nicht nur einfach mit der Frage, was bedeutet es denn, ein Mann zu sein, sondern auch mit der Frage so, woher kommt denn diese Aggression, woher, also es wurde ja oft auch drüber diskutiert, ich habe damals auch super viele Foren durchgelesen, weil so ein bisschen diskutiert wurde darüber, ob diese Fight Clubs eigentlich, was kann man die in einem positiven Licht sehen oder ist es wirklich nur negativ? Weil im Endeffekt ist es ja etwas, wo, wo in, in dem Buch und auch in dem Film, wo die Männer Dampf ablassen können. Mhm. Und auf einmal, und, und auch der, nein, nein, der, der Film ist ja der Tyler Durden von Brad Pitt gespielt, er wacht, weckt die Leute ja auch da so ein bisschen auf. Und um zu sagen, hey, so also, und, und die fangen dann oder hören auf, diese Schafe quasi zu sein, bewegen sie auch durch den Alltag ganz anders. Also es ist wirklich wie so eine, kann man fast schon sagen, wie so eine fast religiöse Gruppe, die, die versucht so die Welt ein bisschen mehr für das zu sehen, was sie eigentlich ist, und zudem hauen sie sich noch auf die Fresse. Nicht
1: nur das, er, er kritisiert ja auch die Fitnessstudios, weil er sagt, Männer das gehen, ist eigentlich kein, ja. Männer gehen ins Fitnessstudio, um wie Kämpfer auszusehen, aber, aber können nicht, nicht, ja, und genau. können nicht kämpfen. Die sehen dann aus wie irgendwelche Gladiatoren aus irgendwelchen Filmen, aber gibt denen ein Schwert, da geht gar nichts. Ja. Auch beim Boxen geht gar nichts. So bei Liegestütze verlang, ver versagen schon viele ja. Fitnessproleten, weil das zu sehr in die Ausdauer geht. Und zum Zweiten muss ich sagen, also aus eigener Erfahrung, Kampfsport heilt so viel in dir, ja. weil sobald du einmal richtig aufs Maul gekriegt hast, hast du vor nichts mehr Angst, du hast keine Angst mehr anzurufen, nach dem Termin zu fragen, du hast keine Angst mehr irgendwie dich irgendwo zu bewerben oder zu fragen, yeah. hey hast du einen Job für mich, weil du denkst, ich war schon am Boden, ich weiß wie es sich anfühlt und es, ich habe keine Angst nochmal da unten zu liegen.
0: Ja, sobald du dich einmal am schwächsten gefühlt ja. hast, wirst du, dir, wirst du dir deine Stärke bewusst. Und dann ist alles
1: andere so lächerlich plötzlich. Ja. Alles kommt dir so banal vor. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den er anspricht. Prügel dich ein paar Mal und dann hast du vor nichts mehr Angst. und Dann wirst du zur Selbstverwirklichung kommen. Ja. ja. So ein, meine Vermutung.
0: Ja, aber wie ist denn das auch für dich als Mann, wenn du, wenn du diese Art... Fightclubs können jetzt auch mal zum Beispiel auf den Film einsteigen, weil das ja dann wirklich dann auch bildlich gezeigt wird, wie die sich da kloppen und alles. Mhm. Im, Im ersten Augenblick, also mir ging es zum Beispiel so, als ich das auch wirklich dann so im Film gesehen habe und nicht nur gelesen habe, dachte ich mir, Gott, wie bescheuert das ist. Treffen sich in irgendwelchen Kellern, um sich aufs Maul zu hauen mhm. und gleichzeitig aber dann auch, ne, das bleibt ja wirklich im Kopf hängen, weil die, die Schlange sich ja grün und blau da unten, das mhm. ist richtig hart. Ähm, ob das nicht wirklich fast schon eine Art Notwendigkeit ist, weil das ja organisierte Treffen sind, die ja auch, ne, da ist ja immer ein, ein Kreis, der sich bildet und die sind, da sind immer die Kämpfe, meistens zwei, die gegeneinander kämpfen und es ist alles irgendwie in, in einem in einer kontrollierten, in so einem kontrollierten äh, Umfeld ein mhm. bisschen. Ja, da gibt es auch diese eine,
1: Regelung, dass du jederzeit aussteigen
0: kannst. Genau, du kannst jederzeit aussteigen und es ist, und auch, ne, dieses dieses Ding, so, äh, erste Regel des Fight Clubs, man redet nicht über mhm. den Fight Club. So. Wie interpretierst du das?
1: Boah, das ist krass. Weil das,
0: das geht ja wirklich über mehrere Ecken so hinaus. Also einmal, okay, einmal die Frage an dich, wie wie siehst du als Mann diesen Fight Club? Ja. Also, wie, wie ist es für dich was Positives? Denkst du, es ist? was gutes gewesen, was sie da gemacht haben, ist es sinnvoll, weil das auch Aggressionen abbauen kann, weil die sich dort messen können und die andere Frage ist, dass man nicht darüber reden darf, aber trotzdem wächst diese Gruppe weiter. Was ist denn da, womit die sich gegenseitig anstecken?
1: Ja, zum einen diese Treffen. Ich halte die teilweise für sehr gefährlich, weil Leid schweißt zusammen. Leid, Qual und ja. Schmerz
0: und Scham auch. Und wenn du da dich
1: ja. in der Gruppe, wenn ihr euch da gegenseitig in die Fresse haut, diese Brüderlichkeit entsteht so schnell, ja. dass du ziemlich schnell eine kleine Armee zusammengebaut hast. Du hast eine Gang.
0: Also, du glaubst, trotz, dass sich zwei Männer miteinander prügeln, also nicht mhm. zu zweit gegen andere, sondern gegeneinander wirklich, dass dadurch auch Freundschaften entstehen? Definitiv. Also ist dieses Kräftemessen auch eine Art, wie stehen wir ja. zueinander? Also, ja? wenn
1: ich wirklich, als ich, also ich, als ich in der Jugend solche Treffen hatte, wo es hieß eins gegen eins. Danach waren wir immer cool miteinander. Okay. Danach war es immer cool. Wenn es ein richtiger, dreckiger Straßenkampf ist, wie ich ihn an der Tür hatte, das war durch. Okay. Aber wenn es so, hey, nächste Woche eins gegen eins, Parkplatz, wir haben uns geprügelt, der eine lag am Boden, aufgestanden, Hand geschüttelt, eine Woche später stehe ich an der Tür, er will in den Club mhm. und wir schütteln uns die Hände, so klar, komm rein, alles okay, vergiss cool, es. Das okay. äh, Die Sache ist auch in dieser Gruppierung. Dieses Leid, das zusammenschweißt, jetzt musst du dir vorstellen, es gab in unserer Gegend einen Boxverein, der sehr rau war, ja. sehr, sehr rau, aber die hatten gute Kämpfer. Einer von denen wollte in einen Club, kam nicht rein, seine Freundin wurde noch von den Türstehern schikaniert, eine Woche später kam er in diesen Club mit dem ganzen Boxverein. Ui. Die haben das ganze Personal zusammengeschlagen. Alter. Die haben den ganzen Club auseinandergenommen. Und dann? Und sind wieder nach Hause. Sogar der Trainer ist mitgekommen.
0: Mhm. Und das
1: meine ich, wenn du so eine Bruderschaft hast, da reicht ein Anruf, die kommen und die haben vor nichts Angst. Und das ist sehr gefährlich. Mhm. Ich halte solche Clubs für sehr gefährlich. Mhm. Das ist eine Art Macht. Ja. Und du kannst da wirklich in jedem das Tier wecken. Das ist ich finde es heftig.
0: Weil auch der Film damals, ne, der, der ist ja noch gar nicht so gut angelaufen am Anfang. Der war gar nicht so populär. Erst nach ein paar Jahren hat er... Auf DVD. Auf DVD hat er dann irgendwie ziemlich an, an äh, Beliebtheit äh, gewonnen. Ähm, und anscheinend sind vor allem in den USA sind damals wirklich viele solche Fightclubs aus dem Boden gesprießt mhm, überall, m -m. also es hat wirklich einen Trend verbreitet, weil die nur, es hat schon fast wie so, ein, so einen Kultcharakter mhm. gehabt.
1: Ne? Ja und Tyler Durden wurde überall an die Wand gesprüht, Tyler ja, Durden ja. sagt dies, Tyler Durden sagt das.
0: Tyler says, es ist so ein, so m -m. ein sehr bekannter Satz in, in dem Buch oder sagte Tyler. Es
1: war schon ein religiöser Kult, ja. Ja, ja, er ist krass. Das ist krass.
0: Und jetzt nochmal, wie erklärst du dir das, weil ich habe mir auch so viele Gedanken darüber gemacht, dass, ne, Regel Nummer eins des Fight Club, du darfst nicht über, rede nicht über den Fight Club, so. Mhm. Warum? Und vor allem wieso wird das Ding dann trotzdem größer? Also wie, was ist das für eine Art Virus, der dass, dass die Leute oder die Männer da angesteckt hat, dass immer mehr und mehr kam. Was, was glaubst du, wofür steht das denn? Was also ist das? zum
1: einen glaube ich, wenn da diese Bruderschaft entsteht, ja. mit dieser Zugehörigkeit, jeder hat mhm. ja zusammen auch jemanden, jeder hat ja zu Hause auch jemanden, den er liebt. Ja. Und du denkst, ey, du bist so verloren, du bist so im Arsch. Ich will, dass du diese Zugehörigkeit hast, wie ich sie habe. Komm mit. Ich mache doch nur eine Ausnahme. Du kommst mit, wird schon keiner merken. Also
0: du glaubst schon, dass die gequatscht haben eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Haben, also auf wie? jeden
1: Fall. Und äh, der zweite Punkt ist, ähm, man redet nicht darüber. Zum Beispiel, wenn ich jemandem ein Geheimnis erzähle, was offensichtlich ein Geheimnis ist, ja. keine Ahnung, ich sage, ey, Alter, gestern habe ich mit dem Schweizer Käse gebumst, ich weiß auch nicht, was los war und sag nichts dazu. <lacht> Weil ich davon ausgehe, du bist intelligent genug, um zu wissen, dass es ein intimes Thema ist, ja. dann wird das auch nicht weiter verraten. Ja. Manche schon, ja. aber eher nicht, weil er will zeigen, ich habe verstanden, dass es intim ist. Wenn ich aber sage, behalts für dich, das bringt ja noch irgendwie eine andere Nuance mit sich. Was also,
0: also glaubst du auch, dass Tyler Durden hat das quasi so... Ja. sagt, damit es sich gerade verbreitet, weil es sich verbreiten ich soll, weil er weiß, dass Leute das gerne so, ich nehme dich mal damit, mit, das ist ein bisschen geheim und so. Weißt Kön du?
1: Könnte man meinen, ja. weil, weil es gibt ja eine Filmszene, wo er sagt, hey, der Club ist viel größer geworden, ja. scheinbar habt ihr euch nicht an die Regeln gehalten, mhm. die Leute lachen, er sagt, Maul halten.
0: Mhm.
1: Und dann war ruhig und dann sagt er auch nichts mehr dazu. Mhm. Und also es ging ihm am Arsch vorbei.
0: Eigentlich schon. Ne? Weil er
1: meinte, der Plan geht auf. Der wusste schon, was er macht von Anfang an. Ja. der wusste, dass, okay, man kann jetzt hier ausdiskutieren, war das am Anfang wirklich nur ein kleiner Club zum Stressabbau und dann hat er erst, während das Ding gewachsen ist, erkannt, was er damit ausrichten kann, mhm. oder hat er von Anfang an diese Armee geplant. Mhm. Könnte man sich tot diskutieren, Sprengstoff hat er ja von Anfang an <lacht> ja, gebaut, Seife stimmt. hergestellt, Fett geklaut, also ja. weiß man nicht, hat er spontan entschieden oder von Anfang an, aber so oder so, ob er das spontan mittendrin entschieden hat oder von Anfang an geplant hat, beide Punkte zeigen, er ist ein Genie. Ja. Finde ich.
0: Eigentlich schon. Er ja. ist ein
1: Genie zwischenmenschlich. Auch,
0: auch wenn, wenn du dann noch umlenken kannst, selbst wenn du mitten in so einem Prozess bist mhm. und sagst, man kann das jetzt da und da hinlegen. Ja, oder ob
1: du das geplant hast, das ja. heißt, er kennt den Menschen in- und auswendig, ja. das zeigt, was wie brillant er ist. Ja. In negativer, gefährlicher Hinsicht.
0: Und da ist er jetzt aber auch wieder spannend, das ist ja ein und dieselbe Person. Yeah. Ist, ne? ja. Also dieser, dieser Jack eigentlich, also der Protagonist, ist Tyler Durden. Auch, erkennt er das so offensichtlich? Irgendwann am Ende? Später, später. M schon, er ja, erkennt ja. das schon. Natürlich, natürlich. Ich weiß, weiß gar nicht, ob das im, im Film so offensichtlich war. Ja, ja,
1: die reden miteinander und der sagt, Tyler sagt ihm ja, ich sehe aus, wie du gern aussehen willst, ich ficke, wie du gern genau. ficken willst, der sagt diese ganzen ja, Sachen. Ja. Natürlich. Und ich
0: erinnere mich so schlecht an das Ende. Ich weiß nur, dass es komplett im Film komplett anders war als im Buch. Ja. Das war ganz anders. Ja, aber ich finde find das so krass, weil das auch so, also nochmal, um, um auch dieses Männerbild nochmal aufzugreifen, das sind ja zwei wirklich komplett gegensätzliche Männerbilder. Einmal dieser sehr stark Depressive, mhm. der wahnsinnig in sich gekehrt ist, der, der schüchtern ist, introvertiert, sehr in seinem Kopf hängt, ähm, Gar nicht so richtig weiß, wohin mit sich, hat auch nicht wirklich Social Skills, aber gleichzeitig ist er selber ja jemand mhm. durch diese gespaltene Persönlichkeit, der total outgoing ist. Nicht? Brad Pitt spielt den so geil eigentlich, dieser wirklich so ein, ja, wie so ein, wie so ein, kann man, weiß gar nicht, wie so ein Streuner eigentlich, der, mhm. der von nichts und niemandem Angst hat, der immer die richtigen Worte parat hat, ist immer voll auf Zack, kann, kann immer zurückschießen und. Läuft auch immer mit diesem hier oben ohne oder mit so einem offenen Hemd rum und so. Das ist ein komplett anderer Mensch.
1: Aber er, er, kritisiert, er kritisiert ja hier so den Wohlstand. Er sagt ja, ja alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Dich, genau. Und den du,
0: Satz hat er übrigens nicht nur in Fight Club, Chuck Palahniuk. Yeah? Der hat den, bringt ihn sehr er, oft, Der, ja, der ja. ist
1: auch stark, weil du, du siehst ja wirklich, du hast ja diesen Jack, der alles hat, seine Ikea-Möbel, yeah. seinen Job im Büro, der verdient yeah. verdammt viel. Aber er langweilt sich zu Tode mhm. und all sein Intellekt, seine eigentlichen Fähigkeiten und so kann er nicht anwenden, weil er so in Sicherheit lebt. Und das ja. verdrängt und kompensiert er zu Tyler Durden und Tyler Durden, der hat diese Nebenjobs, der ist Koch, der ist Kellner, der ist der im Kino, schneidet Filme, der hat alle diese Low-Budget-Jobs, ja. aber er ist lebendiger denn je.
0: Also Sicherheit, man kann quasi sagen, auch im Hinblick auf den, den Jack quasi, Sicherheit bedeutet nicht Freiheit. Nee. Ja, ja, der Tyler Verlust Dern, von Freiheit. Genau, und er umgekehrt. Und, und, und Tyler Durden war eigentlich derjenige, der sich komplett frei bewegt hat, der auch wusste, wenn ich mich jetzt hier beim Job daneben benehme oder so, dann habe ich nächste Woche einen anderen ja. so. Ja. Also er wirklich, er hat dieses, ja, so ein, ja, so ein, wie so, kann man sagen, Laissez-faire, also wirklich so ein, so ein, er lebt von Tag zu Tag und er lebt total im Jetzt. Mhm. Absolut. Also, und der, der Kontrast, also ich finde es geil, dass Chuck Palahniuk wirklich so diese zwei. Typus, diese zwei Typen von Männer genommen hat und die eigentlich in eine Person gesteckt hat. Also
1: ich muss hier sagen, ich hatte ich, ich hatte so viele Jobs schon, so viele ja. und nirgendwo war der Horror für mich größer als, als im, im Büro. Büro ich ja, habe mich von vielleicht. Fight Club so abgeholt gefühlt. Mhm. Es ging mir gar nicht um die Arbeit per se, es ging mir um die Kollegschaft. Es war alles steif, es war distanziert, mhm. es war alles so schnöselig und falsch und so geflüsterhaft, alles so mit Intrigen und und irgendwie, wenn ich mich zurückerinnere an die Gießerei oder an der Bau, an die Baustelle, wie wir da saßen, da Pizza gegessen haben und Witze erzählt mhm. haben, ich, es war geil.
0: Ich erinnere mich auch am liebsten an die, an die Kellnerjobs zurück oder an die Jobs, wo, da hatte man manchmal irgendwie so ein, so ein, Arschloch als Chef oder sowas, aber wir haben als Team immer zusammengehalten. Mhm. Als, und an solche Jobs erinnere ich mich gerne zurück. Das sind auch eigentlich Arbeiten, die einen vielleicht manchmal auch unterfordern oder die monoton werden können, weil man irgendwie immer das Gleiche macht, aber die Leute sind geil. Ja. Und auch da wieder spielt ja das rein, was du vorhin gesagt hast, dieses Gemeinschaftsgefühl. Man mhm. gehört irgendwo dazu, man teilt sich das Leid. Der Job ist anstrengend und vielleicht auch körperlich sehr, sehr kräftezehrend. Man verdient nicht gut, man kriegt keinen, nur Mindestlohn oder wie auch immer, aber man hat diesen Zusammenhalt. Mhm. Und, und man leidet zusammen, man hat ähnliche Probleme und, und, ja, ich, ich kenne das auch aus dem Studium und sowas noch sehr, sehr gut. Diese ganzen Kellnerjobs und so, die ich auch hatte, die, die waren an sich furchtbar und wir hatten echt keinen Bock. Wir haben auch nur einen Mindestlohn gekriegt. Wenn du in, in, in einem, äh, ähm, irgendwo in der Gegend arbeitest, wo eigentlich nur Unigebäude drumherum sind, da bist du froh, wenn du mal 10 Cent Trinkgeld gibst, weil du aber kein yeah. Trinkgeld ja. geben? Ja. Und äh, wir haben echt nicht viel Kohle gekriegt, aber der Job war geil und jeder von uns war mindestens drei vier Jahre dort weil wir uns alle echt gern gemocht haben, wir haben viel Zeit auch in der Freizeit verbracht, sind feiern gegangen und das war ein ganz anderes Zugehörigkeitsgefühl und der Job, den ich, den ich auch, ich hatte einen Job im Büro als Werkstudentin und war furchtbar, ich mhm. habe mit niemandem dort mehr was zu tun, ich, ich... Du
1: kam auch immer zu spät, hast immer verpennt. Immer, ich immer, genauso. Du,
0: du musst mich auch manchmal morgens hinfahren, ja, Mann. das war ganz schrecklich.
1: Als Türsteher war ich überpünktlich, immer, ich war ja. immer am Start, ja. ich bin immer mit den Letzten gegangen, ich war, es war cool, der Job an sich war Hart, er war richtig hart, ich aber ich hatte so gute Kollegen, wir haben uns nonstop kaputt gelacht und daran erinnere ich mich.
0: Genau, das ist es, und ja, und ich glaube, dass es mit diesem Fight Club-Ding genauso ist. Ich habe mir auch manchmal überlegt, was ist denn, Fight Club beginnt ja eigentlich mit, mit Jack, mit dem Protagonisten, ne, seinen Einblick in seine Arbeitswelt, in sein Leben, in sein Zuhause, in diese Monotonie, in diese Langeweile, in, in der er lebt. Man fragt sich ja oft bei Leuten, die so eine gespaltene Persönlichkeit haben, welche ist denn die ursprüngliche? Und eigentlich, weil das Ganze ja so mit mit dem Jack anfängt, denkt man ja, er ist die, was, was ist denn, wenn Tyler Durden die ursprüngliche Persönlichkeit ist und er sich nach Monotonie und und so einem bisschen Halt durch ähm, Wiederholung sehnt. Was ist, wenn es genau anders sein, ist? Es kann sein, dass
1: er früher so ein Teiler war und dann hat er einen Studiumsplatz gefunden. und äh
0: Muss ja nicht unbedingt das sein, nee, aber nee, dass nee. er sich so ein bisschen, ich, ich, ich kenne das zum Beispiel bei mir selber, trotz dass ich selbstständig bin, habe ich einen kleinen Nebenjob, wo ich einmal die Woche bin, ich habe meinen festen Tag dort, weil es mir eine gewisse, einfach psychisch-mental eine gewisse so Sicherheit gibt und ein bisschen Halt, dass ich wenigstens etwas jede Woche habe. So einen festen Termin. Du,
1: du, du kriegst ja weißt kurz du? Äh, Einblick in seine Vergangenheit. Der fragt ja, ja schon, Der fragt schon. ja so Tyler: so, ey, was hast du so gemacht in der genau. Vergangenheit? Und er sagt ja, ja, ich bin zu meinem Vater. Ich sag, Dad, was jetzt? Der sagt, mach einen Abschluss.
0: Ja.
1: Dad, was jetzt? Such dir einen Job, bau ein Haus, kauf Haus, Dad, was jetzt? Heiraten. Er sagt, nein. So, ich wurde schon, mhm. ich bin schon von einer Frau großgezogen worden. Noch eine Frau ist ja. nicht die Antwort auf meine Frage. Oh. Aber du siehst, er ja. ist diesen Weg schon gegangen. Ja. Und er gibt, ja. Genau.
0: Ich würde mal sagen, wir gehen zum nächsten Buch Übrigens haben wir nicht mehr so viel Zeit. Okay. Halt, glaub, ist halt das bekannteste, deswegen glaube ich, haben wir jetzt da auch am meisten drüber gesprochen. Ähm, hast du Lalle gelesen? Nein. Also nur, nur kurz ein bisschen dazu, weil das sehr... Das ist, ich, ich fand das Buch so krass für mich, auch im Gegensatz zu Fight Club. Wir haben auch in dem Seminar als erstes Fight Club gelesen und danach direkt Lallebei. Und das war, also im Groben, es geht darum, dass äh, Leute ein, ein Buch finden mit ähm, so afrikanischen Kinderliedern, die, wenn man die singt, hat man quasi die Möglichkeit, in das, in den, als Bewusstsein in den Körper eines anderen überzuspringen. Und man weiß in dem Buch irgendwann gar nicht mehr, wer wer ist. Und die manipulieren sich alle gegenseitig. Es ist irgendwie so ein Dreier-Vierer-Gespann von der die manipulieren sich die ganze Zeit. Und teilweise entstehen da auch Liebesbeziehungen. Du checkst gar nicht mehr, wer wer ist. Und es ist total krank, weil die das wirklich auch für kranke, manipulative Zwecke benutzen, so. Und was in dem Buch einfach so interessant war, wo du auch denkst, was zum Teufel ist mit Palanuk los? Diese krass deskriptive Sprache, wie gesagt, zwei Seiten, wo es nur um eine wirklich heftig, eklig, eiternde Wunde geht. Und ich, ich auch, auch an dich die Frage, warum? Was trägt das zur Dramaturgie bei? Also wenn jemand wenn jemand sich entscheidet, gerade in so einem, in so einem Fall wie in Geschichte, wo es um viel so Identitätsraub geht und so, ne, da, da, da hat er auch so ein bisschen das aufgegriffen, was ja teilweise auch online passieren kann, ne, Identitätsraub, es gibt sich jemand als dich aus, er stellt ein Fake-Profil, schreibt Männer an oder schreibt Frauen an und so ein Catfishing und Ne, benutzt dann einfach deine Bilder zum Beispiel. Also wirklich so dieser Identitätsraub ist dort halt im kleineren mhm. Rahmen quasi. Und was das alles ähm, für Auswirkungen haben kann, für Destruktive. Warum zwei Seiten eine alternde Wunde?
1: Boah, ich habe dieses Buch leider nicht gelesen, deswegen schwer zu sagen. Ich habe seine, ich habe fünf ja. Bücher von ihm gelesen. Ich hatte zehn von ihm oder so zu Hause, bisschen weniger wahrscheinlich. Und
0: hast nicht alle gelesen?
1: Ich habe doch angelesen mhm. und, und weggeschmissen, also mhm. verschenkt oder sowas. Weil irgendwann hat sich sein Stil verändert. Er hat irgendwie nachgelassen oder vielleicht hat er einfach angefangen, anders zu schreiben, weil ich mhm. kenne genug Leute, die seine neueren Bücher eher mochten. Mhm. Ich mochte die alten, ich habe Fight Club zweimal gelesen, Flug 2039 zweimal gelesen. Und ich hatte manchmal den Eindruck er weiß nicht weiter, aber ich will das... es. Du? Nein, das klingt so platt, das klingt extrem platt. Ich glaube, es war
0: schon irgendwie eine bewusste Entscheidung. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass er 30 Seiten eine Wunde beschreibt, wo man sagen kann, okay, mhm. der wollte sicherlich einfach Seiten füllen. Zwei Seiten ist ja noch erträglich, die könnte man ja auch weglassen oder zu ja. nur zwei Seiten über was anderes schreiben. Ich glaube, das hätte er noch hingekriegt. Mhm. Ähm,
1: er provoziert gern, er löst gern ja. Entsetzen aus. Ich glaube, da ist auch so eine uralte Wut, weil sein erstes Buch war Fratze.
0: Dazu kommen wir gleich. Und nicht, das genau. wurde
1: zigmal abgelehnt. Eigentlich wurde das bis zum Ende abgelehnt. Ja. Und dann hat er mit Fight Club angefangen. Ja. Und auch das wurde hundertmal abgelehnt und irgendwann haben gesagt, okay, wir drucken 500 Exemplare, gucken, was passiert. Mhm. Und dann, durch eine Kettenreaktion, durfte er auch Fratze wieder releasen. Ja. Und das, ich fand das Buch legendär, Fratze. Ich
0: sag gleich noch Fratze, das heißt auf Englisch ähm, äh, Invis Invisible Monsters. Ja, ja. Und äh, der hat nämlich noch was mit dem Buch gemacht, was es noch populärer gemacht hat. Das erzähl ich gleich. Also,
1: ich, ich, ich kann leider nicht sagen, warum er meint, zwei Seiten über eine alternde Wunde zu schreiben. Ich ja. kann nur ein paar Aspekte nennen und ich glaube, das ist definitiv Provokation und zu sagen, ihr könnt mich mal. Ja. Aber das ist, glaube ich, nur ein Punkt von 100. Ja, ja. Deswegen keine Ahnung. Also da bin ich gerade... Ich müsste das Buch lesen, habe ich leider nicht. Dann könnte ich vielleicht aus dem Ganzen heraus, aus dem Kontext vielleicht vermuten, was der Grund ist. Aber so kein Dunst.
0: Ich vermute mal, dass es auch, auch wieder so ein Stilmittel ist, ähnlich wie... Mein, bei Fight Club hat man das ähnlich, diese langen Beschreibung von etwas, was man wo man zuerst denkt, das ist total belanglos, hat überhaupt nichts mit der Story zu tun. Warum muss ich mir jetzt anhören, wie man eine Filmrolle wechselt oder lesen, wie man eine Filmrolle wechselt?
1: Mhm. Und ich
0: meine, da ist es auch so. Ich glaube, dass das auch wieder so eine Art ist, wie also es würde bei, bei dem Charakter, um den das da gerade geht, als würden kurz die Gedanken abschweifen, so du bist voll in deinem, in deinem Ding drin und dann so, oh da ist eine Wunde, warum altert die eigentlich so, das ist so dieses, mhm. dass man wirklich so abgelenkt ist von dem, was da eigentlich draußen passiert, weil in dem Buch, es ist schade, dass du es nicht gelesen hast, aber es wird halt auch, oder er kritisiert da auch sehr, sehr stark diesen Gedanken vom freien Willen, wir hatten das in vorherigen Folgen schon mal, das kommt ja von den ähm, äh, aus dem alten Griechenland diese Frage, ob, ob wir unseren eigenen Willen haben oder ob, unsere, ob Götter den freien Willen kontrollieren, mhm. den Willen, unseren Willen kontrollieren und Paläniuk geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, ähm, dass Worte halt so eine große Kraft haben, eben wie in diesem Lullaby, wie in diesem Schlaflied ähm, und kritisiert damit auch eben die, die Massenmedien, Social Media, Nachrichten. Das Social Media war damals dann noch nicht so groß. Ich glaube, der hat das so Anfang 2000er geschrieben. Ja, aber da
1: gab es ja, wie heißt das, Web oder wie hieß das? MySpace. Myspace, solche MySpace. Sachen, ja ja,
0: solche Dinge und und ja, Quick und so gab es dort in den USA nicht, aber wie auch immer. Ähm, und er kritisiert vor allem die Massenmedien, dass die teilweise auch so unverantwortungsvoll mit Worten umgehen, die Art, wie Nachrichten aufbereitet werden, mm. ähm, wie auch immer. ne? Also was was für was für eine Kraft Worte eigentlich haben und diese dieses Schlaflied ist eigentlich nur metaphorisch dafür, wie sich Worte wirklich in unser Hirn, in unser Denken, in unser Verhalten reinbohren und sich verbreiten wie ein, wie ein, wie ein Virus mhm. so ungefähr. Ne? Also das ja.
1: Ich glaube auch. Also was du genannt hast mit der Filmrolle, wo er erzählt, wie die Filmrolle funktioniert, ja. wie er seine Jobs beschreibt, wie man Blut aus Klamotten wäscht. Ich glaube eher, das soll zeigen, wie der Arbeiter Schlaf wandelt. Ja. Dass da kein Raum ist für eigene Gedanken, sondern dass er nur funktioniert. Und deswegen beschreibt er die Funktionsweise seiner Jobs.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei Fight Club so, aber wie zum Beispiel bei dieser Wunde in Lullaby ist es so ein Abdriften. Du, so, du mhm. driftest ab, weil das, was eigentlich um dich herum passiert, ist dir zu viel. Mhm. Und Auf einmal wird eine Wunde für dich interessant, die dich eigentlich selber total ekelt. So.
1: Ja, verstehe.
0: Ähm ja, also gerade, was ich auch vorhin gesagt habe, dass, dass Palahniuk ja generell auch ähm, dieses Konsum und sowas kritisiert, das macht er in dem Buch auch sehr, sehr viel. Also ähm, er wirft dort immer wieder die Frage auf, ob wir ähm ob, ob die Dinge, die wir eigentlich schon besitzen, ob die denn gut genug sind oder ob die Dinge da draußen besser sind als das, was ich habe. Und ob wir nicht eigentlich auch über Medien schon wieder, über Werbung und so weiter dazu trainiert werden oder darauf trainiert werden, unzufrieden zu sein. Definitiv. Das ist so etwas, was er permanent… In den USA ist das noch genau. viel
1: aggressiver mit den Massenmedien.
0: Ja, da, da ist auch… Also hier bei uns ist ja vor allem Außenwerbung, Plakatwerbung sehr mhm. kontrolliert. Man muss das auch immer bei der Stadt anmelden und so dort, wenn du gerade über den Times Square oder sowas weißt, das, ja, das glüht ja alles voll Werbung, das ist schon ja, heftig. auch die
1: Nachrichten, die Sendungen, die, die, die Nachrichten sind ja wie eine, wie, wie eine Unterhaltungssendung schon ja, ja. gestaltet, wer wo wie erschossen wurde, das ist wirklich mit so Bannern und Schriften und Effekten, das ist wirklich ja. Las Vegas für die Augen, das ist, kriegst ja epileptische Anfälle von deren Ach, Das Fen ist hart, es ist das ist richtig krass. krank. Das ist richtig krank. Da drehst du
0: voll durch. Ja und und äh, ab, apropos eben diese diese Werbung und sowas beim beim nächsten Buch Invisible Monsters oder du kennst es als Fratze geht ähm, geht's ja hauptsächlich um dieses also kurz gesagt, es geht um ein Model, sie hat einen Unfall, ist komplett entstellt und ähm, ja, ihr
1: wird bei einem Überfall der
0: Gesicht der weg, Unterkiefer ja, weggeschaut,
1: dann ja. hängt die Zunge nur noch runter ja, und also so sie, läuft sie durch die genau. Gegend.
0: Und er setzt sich da dann sehr mit der Frage auseinander, was, was Schönheit ist, was, 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 ne, was Schönheit bedeutet, ähm, ob das im Auge des Betrachters liegt und so weiter. Aber es ist auch sehr, sehr, das es, ist so das Allgemeinthema darüber. Es ist ja. Ja,
1: es, ist ja, ähm, es ist ja so, dass sie sich den Unterkiefer, es kommt, es kommt ja heraus, ja. dass sie sich den Unterkiefer selbst, selbst wegschießt, ja, weil sie krass. so gefangen ist. Sie ist ja, ich glaube, ich glaube, sie macht auch Filme. Aber sie ist ein Supermodel, sie ist, ist genau. super reich, sie hat irgendwie so einen Can als Ehemann, der auch Polizist ist, sowieso Die, so ein sexy Mann Ja, Beast. aber wird
0: halt gleichzeitig immer nur ähm, wirklich... Ja, auf ihr Aussehen reduziert. Genau. Also und nichts, nichts, was sie tut, nichts, was sie sagt, ist irgendwie von Belang. Es ist und nur ihr am Aussehen. Ende
1: sagt sie das auch. Ja. Mich zu entstellen war die einzige Möglichkeit, um mich in meinem Charakter weiterzuentwickeln. Ja,
0: oder überhaupt sich lebendig zu fühlen. Ja. So, das hat ihr, ja.
1: Diese Schönheit hat ihr die Entwicklung genommen, weil ihr alle Türen offen standen durch ihr Aussehen.
0: Ja, und das Krasse ist, was du jetzt vorhin gesagt hast, dass sein also palanuks Buch, Fratze oder Invisible Monsters, dass das nirgendwo gedruckt wurde oder kein Verlag das erstmal angenommen weil's hat. Weil es verstörend war. Erstens, weil es verstörend war und zweitens, weil es ähm, vielleicht einfach zu sehr den Zeitgeist getroffen hat. Also es war, vielleicht, mm. vielleicht war es auch deshalb verstörend. Oder deswegen. der Zeit voraus ja. war. Das, und, yes, und das ja. keiner verstanden hat und das deswegen dieses Verstörende,
1: weil ich fand, das war nicht der ekelhafteste Roman von ihm.
0: Nein, überhaupt nicht. Absolut nicht. Das ich war dabei, fand, fand ich am schlimmsten. Ich fand ich Snuff
1: am schlimmsten.
0: Den habe ich nicht gelesen, ja. Ähm, genau, und Invisible Monsters ist deshalb auch so interessant nochmal gewesen oder wurde dann nochmal publiziert. Und zwar gibt es Invisible Monsters Remix. Das ist nämlich, das habe ich, ich habe das hier auch äh, in der Hand. Moment, hier ist es. Und zwar ähm, sind dort nicht alle Kapitel in chronologischer Reihenfolge. Also, du springst. Das heißt, du hast am Ende, wie du zum Beispiel hier siehst, steht am Ende von, von Kapitel 5 ähm, steht, äh, Now, jetzt springe zu Kapitel äh, zu Kapitel 25. Mhm. Das heißt, ähm, die Geschichte ist nicht in ihrer richtigen Reihenfolge geschrieben, sondern er wollte damit so ein bisschen, also Palanjuk wollte so ein bisschen dieses Blättern durch eine Zeitschrift imitieren, durch mhm. eine Modezeitschrift, durch ah. eine Fashionzeitschrift. Also und da liest du ja meistens auch nicht chronologisch durch, mhm. sondern du guckst vorne in der Inhaltsangabe, ach da und da und da sind Artikel, die würden mich interessieren und dann springst du dahin. Ach krass. Also es ist so ein, so ein Durchblättern. Und du und weißt man, gar
1: nicht, wie weit du in dem Buch bist.
0: Erstens das, das ist auch nämlich ziemlich geil, finde ich, also du, du, ähm, Setzt sich mit einer Geschichte auseinander, dessen Ende gar nicht in Sicht ist, was auch wieder auf die Geschichte selber anspielt. Mhm. Und was auch noch, äh, finde ich, ziemlich geil, weil es gibt dort teilweise Kapitel, die sind spiegelverkehrt geschrieben. Das heißt du musst dich selber vor einen Spiegel stellen Boah. und das Buch vor den Spiegel halten, damit du es im Spiegel lesen kannst. Das heißt, du liest ein Kapitel, wo sich eine Frau, oder, oder eine Geschichte, wo sich eine Frau das halbe Gesicht weggeschossen hat, wo es um Schönheit geht und du musst dich mit deinem eigenen Spiegelbild konfrontieren. Was wie krass, was ja noch meine. Alter. Also es ist wirklich so, so was Immersives an mhm. dem Buch plötzlich, nur weil es in dieser anderen Reihenfolge geschrieben ist und diese Kapitel in, in spiegelverkehrter Schrift hat. Das gibt dem Ganzen noch mal so eine komplett andere Dimension. Also das, das ich kann würden, jedem empfehlen, der dieses Buch lesen will, Fratze oder Invisible Monsters, unbedingt den Remix holen.
1: Das, das wird in Deutschland nie gedruckt auf diese Art. Die ist, das ist viel zu konservativ. Ich
0: musste das ja auf Englisch lesen im Studium, aber das war, das war krass, weil in dem Buch springt Palanyuk generell auch thematisch die ganze Zeit. Er springt zeitlich, er springt inhaltlich, er springt örtlich. Es gibt ja auch einen Charakter, der sag ich mal im, im Geschlecht springt mhm. ne? also auch stimmt, den, ne da gibt's, gibt's ja auch stimmt. bester Freund oder ein enger Freund stimmt, von der Hauptfigur. Freund
1: schräg schräg Freundin
0: G genau und er, er kreiert damit wirklich nicht einfach nur ein Buch und eine Geschichte sondern eine wirkliche Leseerfahrung also mhm. du du musst dich wirklich aktiv mit dem, was dort in dem Buch porträtiert wird oder also vorgestellt wird, auseinandersetzen. Das finde ich krass. Das ist eine komplett andere Ebene von Leben. Es ist ja auch in ich. dem
1: Buch, ich erinnere mich jetzt wieder, die hatte gelitten auch unter überfürsorglichen Eltern. Also ja. sie lebte immer in Sicherheit, war immer wunderschön. Und so
0: dieses, dieses Küken, das im Nest immer war Und blöd. alles ist ja. ihr
1: zugeflogen. Sie wurde reicher und reicher, musste wenig dafür machen. Und die Eltern haben ihr sogar zu Weihnachten äh, als sie 16 oder 15 war, eine Schachtel voll mit Kondomen geschenkt ja. und sowas. Also, die, ja. die ist ja, ja richtig ja. durchgedreht an, an denen.
0: Was du, was auch spannend ist, bei diesem Remix, wirklich in der Mitte des Buches, also wenn du die, die komplette Mitte hier aufschlägst, ja. das ist genau, da piept die Spiele. Das manche. hört man nicht. <lacht> ähm, wenn du in der Mitte des Buches angelangt bist, du springst ja auch, dann bist du auch genau an dem Punkt, wo sie selber als Person ihre Mitte gefunden hat. Ach, das krass. ist da, wo sie Erlösung findet. Aha. Das ist eigentlich das Ende der Geschichte, aber es findet in der Mitte des Buches Ach, statt. Ach krass. Also das, du kannst super viel da rein interpretieren und ähm, das ist, also man kann. Und das war sein warum, erstes
1: Werk, ne? Da hat er sich hart reingesteigert. Das ist
0: ja, aber das hat er zuerst hat er das ja zuerst normal geschrieben, ja, genau, kann man sagen. Ja, 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 Reihenfolge und dann hat er das nochmal auf diese andere Ebene gebracht. Also diese ganze. Äh, Asynchronität, äh, Synchronizität in diesem Buch und sowas, alles, die Art und Weise, wie das aufgebaut ist und das Springen hin und her und sowas sp spielt alles in diese Geschichte mit rein und deswegen, also ich kann jedem empfehlen, der dieses Buch lesen möchte, das unbedingt äh, in diesem Remix zu lesen. Das ist nochmal ein komplett
1: Verspaced.
0: anderes Ding, finde ich.
1: Noch, sollen wir noch auf die schnelle zwei Bücher durchgehen im Zeitraffer? Du
0: darfst sehr, sehr gerne, weil ich habe, ich hab, wie gesagt, nur die drei gelesen. Okay. Ähm, du hast ja noch Flug irgendwas. Genau, das Flug 2039. Ich, 20,
1: ich erkläre es ganz kurz, empfehle ich einfach zu lesen. Habe ich auch zweimal gelesen. Ich fand, das war das Beste und auch eins der besten Romane, die ich je gelesen habe. Er mhm. ist ein Mädel, die ist hellsichtig, sieht die Zukunft, aber anstatt, dass sie damit zu den Medien geht oder das anderen erzählt... Ja kauft sie sich erstmal eine Schüssel Popcorn, hockt sich hoch auf einen Hügel und zieht sich rein, wie ein Flugzeug abstürzt. Oh krass. Es also, ist also, richtig krass. Und ich erinnere
0: mich noch, du hast mir auch teilweise aus dem Buch vor, ich weiß vorgelesen. Nicht, das, Genau, weil mm -hmm, das ist, das wo, wo das. auch die Figur so viele Nebenjobs genau. hat. Genau,
1: da gibt es noch diese andere Figur, die aus einer Sekte kommt. Yeah. Und die Sekte macht es ja oft so, wenn die da irgendwie wie die Amish-People irgendwo am Arsch der Welt leben. Yeah. Die schicken ja Leute raus in die offene Welt, mach deine Jobs, schick uns das Geld. Genau,
0: die, je, je, man legt quasi für die Community zusammen. Genau, und so, so ja. einer war er.
1: Ah, und er okay. hat da Job für Job für Job gemacht. Und er war überall in jedem Job. Und das ist richtig geil. Und irgendwann treffen sich die beiden zusammen, das als er Totengräber ist. Ach, als krass. er lernt, Totengräber zu sein. Unbedingt. Lese. Ich fand es phänomenal, das Buch. Cool. Und das zweite, was ich noch gelesen habe, ähm, da gibt es noch das Buch Snuff. Jetzt mhm. ein Junge, der holt sich einen runter mit 13, 14. Die Eltern erwischen ihn dabei, wie er Pornos guckt, sich einen runterholt und sagt, ey, das ist deine Mutter, auf die du dich gerade oh. einen runterholst. Also es würden die Adoptiveltern.
0: Und es ist ein Ach so, er hat Adoptiveltern und im Porno ist seine leibliche genau. Mutter. Genau, oh,
1: und er dreht durch und alles und irgendwann, Boah. ich will da gar nicht zu so viel erzählen, und äh, der Film fängt sofort damit an, da ist eine Frau, die will den Weltrekord schlagen und so viele Männer wie möglich an einem Tag befriedigen, gab es ja auch wirklich mal, diesen ja, Fall, ja. Er lag bei 200 oder irgendwas, ich weiß gar nicht. Und er sitzt da mit im Wartezimmer, mit Blumen in der Hand, will seine Mom besuchen. Das war der einzige und ja. sie
0: ist diejenige die die diesen Weltrekord Genau, sie ist die genau
1: wow. und er sitzt da im Wartezimmer mit einem Blumenstrauß und äh, das war weil das die einzige Art ist, Kontakt zu ihr äh. aufzunehmen, weil der ständig geblockt wird und Alter, sitzt dann mit den Fick. anderen und dann irgendwann der nächste Nummer 174, okay, das bin ich und geht rein. Mehr erzähle wow. ich nichts. Das ist harter Stoff. Ja. Das ist hart, ja. aber auch sehr schnell gelesen und danach fühlst du dich noch verwirrter als vorher. <lacht> ja,
0: ich, ich glaube, Palanuk ist, kann man abschließend sagen, ist wirklich ein Autor, der sehr gerne viel Unangenehmes ausspricht und voll auf die Zwölf. Also er beschreibt das auch immer extra mhm. lange, dass du dich mit Dingen und Themen auseinandersetzt, die wirklich entweder teilweise tabu sind. Ne? Also gerade dieses, das ist ja schon eigentlich schon fast, so eine freudsche Theorie, dieses yeah. komplex mit der Mutter und, und Sexualität und was weiß ich, das ist schon krass und er spricht die Themen wirklich so lange an, bis du fast davon kotzen musst, gefühlt. Auch, auch
1: die Bücher, die ich von ihm bisher immer gelesen habe, waren die Väter immer Wichser. <lacht> da da gibt es eine Szene, wo, wo, wo ein Junge ein Date hat mit einem Mädel und der Vater kriegt das mit und ja. sagt, hey, ich sag dir ein Geheimnis, du musst kein Kondom benutzen. Du musst einfach am Ende, wenn du fertig bist, ein bisschen in sie reinpinkeln. Und der Urin ah. zersetzt das Sperma. Da Richtig am Arsch. Und oh, Natürlich, der ist mit ihr unterm Baum, fuck? die haben Sex, er pisst drauf los, sie rennt weg. So, Alter, du bist krank, hast du sie noch alle? Also richtig... Heftige Szenen und wie gesagt von Buch zu Buch werden diese Szenen immer hemmungsloser, Heftiger. immer aggressiver, immer widerwärtiger und irgendwann nach dem sechsten Buch habe ich gesagt, ich gebe dich das auf. Reicht. Du bist frei, Chuck, geh. Ich bin Chuck. Chuck, das war's. Ich kann nicht mehr. Also irgendwann war für mich durch. Chuck, Irgend jetzt ist aber gut. Ja. Jetzt hörst ja, mal Litz, auf. Jetzt gehst
0: mal in Therapie, und dann ist gut. Ja, wenn du mal <lacht> sein
1: Leben anguckst, sein Opa hat seine Oma getötet und danach sich selbst.
0: Ja, ich habe das gelesen. Also allein schon der Wikipedia-Artikel über so hart. Sein
1: Vater wurde ermordet vom Ex seiner Mutter. So, der hatte nie wirklich... Ich glaube, das sind
0: wirklich so seine... Also man sieht ja, dass er sich wirklich tiefgründig mit gewissen Themen auseinandersetzt. Ne? Auch was er über, wie gesagt, Konsum und die Arbeitswelt und alles zu sagen hat. Oder auch bei Lallebei geht es oft darum, um Machtmissbrauch. Was ist denn, wenn wir die Macht haben über solche Dinge wie mhm. Identitäten wechseln und sowas? Warum sind wir Menschen so, dass wir das sofort ausnutzen? Also er macht sich ja schon, das ist ja schon sehr philosophisch teilweise mit sich und gesellschaftskritisch, aber einfach auch einfach hart krank. Übel, übel. Es ist wirklich krank. Mich wundert es, dass nicht mehr, ich, ich, ich meine, dass noch ein paar Sachen von ihm verfilmt wurden, aber die waren nicht, ja, nicht groß. Nee, so nicht
1: groß, es wurden viele, hat man versucht zu verfilmen und es ja. wurde dann eingestampft, keine Ahnung wieso. Um, einfach
0: zu sick war. Es war zu kann heftig. Sein, der
1: Simulant wurde noch verfilmt mit Sam Rockwell, aber ich habe ihn nie gesehen. Ah, ich auch nicht, das Buch nee, ist gut, nee, ja, okay. aber sehr ähnlich zu Fight Club. Also das ist fast schon eine Schablone.
0: Ja, man kann auch generell die Bücher relativ schnell lesen. Also ich, ich glaube, so hier Fratze hat irgendwie knapp 300 Seiten. Lalle 250, äh, ich glaube, Fight Club ist noch kürzer, 210. Ja, und, 210, hat, ja, also und es hat so viele kurz.
1: Absätze, ich habe Fight Club sogar in einer Nacht runtergerattert. Ja,
0: man kann das recht schnell lesen. Also es sind, ich glaube, ich, ich hatte kein Buch, das wirklich deutlich länger ist. Die sind alle relativ...
1: Später irgendwann, aber ich habe die nicht mehr angerührt.
0: Ja, aber ich meine, er hat jetzt keine 500, 600 Seiten Romane. Das Weiß ich nicht, keine ich Ahnung. Ich habe die nicht Neueren
1: mehr. nicht mehr angerührt. Wie gesagt, ich habe die Neueren alle angelesen, gemerkt, ja. nicht meins. Ja. Aber... Er ist ein genialer Autor, er weiß, wie man schreibt, er weiß, was er tut. Also, ich habe die es ist abgebrochen. Genau. Es ist, Geschmackssache. Es, ist also, Geschmackssache. es gibt manche Dinge,
0: die einen, glaube ich, thematisch abholen. Ich fand von allen jetzt klar, Fight Club ist so das Bekannteste und am Populärsten. Das ist auch sehr gut gemacht und in Kombination mit dem Film auch geil, aber ich, also mich hat Fratze oder Invisible Monsters am meisten abgeholt. Bei
1: mir Flug 2039. Ja, also
0: ich glaube, man findet mindestens ein Buch, das irgendwas anspricht, was man gerade entweder selber durchlebt oder durchlebt hat oder Leute im Umfeld hat, die irgendwie ähnlich ticken und der, der kann dann schon abholen und dann ist es schon auch faszinierend, in wie viele Bereiche er da abtauchen kann, also wie viele er da eigentlich abholen kann, weil Voll. er Fragt man sich schon, er was er ja noch so durchgemacht hat. Er war hat, ne? wirklich
1: der Zeit voraus. Also wir haben gerade, Depression ist eine Epidemie mittlerweile hier.
0: Ja, es ist furchtbar. Seit Covid sowieso. Und er hat
1: damals noch bei Fight Club, das Buch ist aus den 90ern, hat er gesagt, der dritte Weltkrieg steht an und der wird sein, die Menschheit gegen die Depression.
0: Ja, es ist eine andere Art Krieg. Der hat genau. so
1: viel vorhergesehen, dieser Konsum, der aus der Kontrolle geraten wird, der ganze Wahnsinn, der bricht jetzt alles aus. Und du liest diese Bücher, die sind wirklich teilweise 30 Jahre alt und denkst ja, du hast es gesehen.
0: Sind die so alt?
1: Fight Club ist 90er.
0: Also guck mal gleich mal. Ja, jetzt guck mal. mal. Das, das Buch ist Fight Club Buch
1: ist 90er. Und? Und?
0: Da hast recht Glück gehabt. 96.
1: 96, da hast ja, du es. Fast 30 Jahre her.
0: Genau, dann gucken wir mal. Also Invisible Monsters Das muss noch Remix. älter sein. Ja, aber das ist Remix. Der Remix ist, glaube ich... Ja, aber davon... Ah, guck mal, hier haben wir doch eine Auflistung von all seinen Romanen. Komm, ich lese die mal alle vor. Das sind jetzt die englischen Titel. Also, wir haben Fight Club, Invisible Monsters und Lullaby.
1: Survivor.
0: Survivor, Choke.
1: Choke ist der Simulant.
0: Aha, dann Fugitives and Refugees. Diary... Stranger Than Fiction, das gab es doch auch als. Das habe ich
1: angelesen. Okay.
0: Dann Snuff, wie du gesagt hast, äh, Haunted, Rant, Pygmy, Tell All und Damned. Und das waren die Bücher, die bis, Moment, bis 2012 ungefähr er geschrieben hat. Ich weiß nicht, was er seitdem noch gemacht hat. Ja, Flug, Dingsbums, was du gelesen hast, steht hier zum Beispiel. Das war da, sein das zweites Buch. Zeit, Flug. Steht hier noch gar nicht drin. Ja, also es ist, wie gesagt, auf jeden Fall mal lesenswert, aber es ist eine, eine, eine Sache für sich. Also wer irgendwie nach besonderen menschlichen Beziehungen sucht und ein bisschen Romantik oder so, ist da, glaube ich, komplett falsch. Ja,
1: aber wenn du jemand, aber wenn du irgendwie...
0: Erkenntnisse voll auf die zwölf haben willst, dann, glaube ich, kann wenn, er da schon... Wenn so du wissen.
1: möchtest, dass jemand deine Depressionen einfachen, schlichten... Wörtern prägnant beschreibt, ist er der Beste dafür. Ja und die
0: vielleicht auch ähm, in Alltagssituationen entdeckt. Ja, so total. So in, in gewissen Verhaltensweisen. ne also Ja, auf jeden Fall lesenswert. Ich habe ihn,
1: hab ihn geliebt damals und er ist auch heute, also wenn es ums Schreiben geht, eins meiner Idole. Er ist für mich einer der besten Autoren, zumindest diese ersten fünf Bücher, die ich habe. Bei ihm, ihm ist halt auch habe.
0: einfach jeder Satz zielführend. Ja. Dadurch, dass er so kurz und knapp schreibt. Auch die Dialoge sind immer sehr knackig und kurz und lesen sich wirklich am guten Fluss. Du,
1: du merkst ähm, bei, sorry.
0: Ja, da, da, es ist halt jedes, wirklich jeder Satz ist bei ihm zielführend. Da ist gefühlt nichts überflüssig.
1: Du merkst bei Autoren, ich will nicht pauschalisieren, bitte nicht, nehmt mich ja, nicht bei Wort, und meine Erfahrung ist, Autoren, die wenig erlebt haben, kommen schneller ins Labern Kann und sein. die, die viel erlebt haben, die durch die Hölle sind, die schreiben prägnant, genau, ja. weil sie mit einem Satz komplizierte Sachverhalte beschreiben können, während die, die nicht so einen Zugriff haben, mehr Sätze brauchen.
0: Was sagst du dann zu Büchern wie Anna Karenina und so?
1: Ja, genau, das meine ich. Aber der Typ war ein Romantiker bis zum geht nicht mehr. Ja, gut, er war schon. wirklich, er war verliebt in eine Frau. Ich glaube, es war Pushkins Tochter, ja. und er hat dieses Buch. Es war Lieb genau, so ein Liebestraum, Liebes Liebes Dostojewski genauso. Ja. Und die haben ja auch alle nicht mehr als drei, vier Bücher in ihrem ganzen Leben geschrieben.
0: Ja, das Buch hat ja wie viele tausend Seiten. Sowas ja rum.
1: Ja. ja, wie gesagt, ich will das nicht pauschalisieren, aber meine Erfahrung, ja, heutige Bücher. Ich
0: verstehe schon, was du meinst. Ich habe auch immer wieder Bücher in die Hand bekommen, wo ich dachte, ja, die Prämisse ist cool. Ich lese hinten, geile Story, coole Idee. Und dann liest du da irgendwie so ein bisschen rein und denkst, Boah, allein schon die zwei Seiten, die ich gerade kurz mm. überflogen habe, dreht sich irgendwie alles nur im Kreis. Also man merkt es an der Art, wie jemand versucht, so Worte zu finden oder sowas. Yeah, yeah. Ähm, ich, ich lese zum Beispiel auch gerade ein Buch, ähm, ich habe leider vergessen, wie die Autorin heißt, ähm, das heißt Meredith Alone. Und es geht um eine Frau, die seit drei Jahren zu Hause sitzt weil sie auch, sie wurde mit Depression und, und Anxiety und sowas diagnostiziert und sie hat einfach keine Kraft mehr, das Haus zu verlassen. Also sie bestellt nur noch alles, auch ihre Einkäufe und so, arbeitet von zu Hause aus, lebt da mit ihrer Katze, aber sie ist glücklich. Mhm. Sie ist total happy. Und äh, es gibt immer wieder so Jumps zwischen ihrer Vergangenheit und mit, mit ihrer wirklich seltsamen Mutter und Schwester und auch wie sie teilweise jetzt lebt. Und es ist, die Autorin schafft es auch da nur durch Erzählungen wirklich klar und deutlich diese Figuren zu zeichnen. Da wird nicht beschrieben oder so ein Psychogramm gemacht, sondern es sind die Arten und Weise, wie eine Person sich ausdrückt oder die Art und Weise, wie sie ihre Jacke anzieht, weißt du, auch so, puh, die ist aber gestresst so. Mhm. Und das finde ich immer spannend. Ich mag solche Autoren sehr und da weißt du, entweder hat die Person selber sehr viel durchgemacht oder hatte jemanden im wirklich nahen Umfeld, die so, eine Person, die so schwer depressiv war und hat die einfach sehr, sehr genau beobachtet.
1: Also es ist auch ein Buch, auch ein Autor, der sehr guten Zugang zu Depressionen hat, aber den habe ich bisher immer abgebrochen, weil er mich zu hart getriggert hat. Ja, das doch. ist, so. Äh, Alice. Kenn ich nicht. Der hat American Psycho geschrieben.
0: Ah, okay. Und wenn klar. du das
1: liest, der beschreibt, glaube ich, bei American Psycho nie das Aussehen der Leute, sondern was sie anhaben. Zwei Reihen, die Anzüge, der kennt sich richtig aus. Was so interessant ist, was, die was, essen, sie, was Sushi, sie wählen? -hmm.
0: Warum wählen sie das, was sie wählen, äh, egal ob Essen oder oder Klamotten sind? Der
1: beschreibt da wirklich diese Leute in der High Society, Beverly Hills, wie die essen gehen, was die essen und Sushi und wie die angezogen sind. Und das fuckt dich so ab, das zieht dich ich. so runter. Also ich kann verstehen, dass er so ein Weltbestseller ist. ist. Er ist ein Genie, aber bei mir mich fuckt er ab.
0: Also ich finde, man kann sagen, Leute, die American Psycho cool fanden, die würden auch glaube ich Palanyuk mögen. Ja. Kann man sagen. Das geht eine sehr ähnliche Richtung. Palanyuk ist ähnlich.
1: viel knapper und minimalistischer. Ja. Easton Ellis, der holt alles aus dir raus. Ja,
0: schon, aber auch anders. Aber die Art und Weise, wie sie die Gesellschaft sehen und kritisieren und da so eine Lupe drauf halten, finde ich schon spannend.
1: Mega. Finde find ich auch. Finde ich auch. So.
0: Ja, so, But worüber reden wir das nächste Mal? Hast du schon, hast du schon eine Idee? Das
1: nächste Mal? Ähm, keine Ahnung, Karotten im Urwald. Ich weiß Karotten noch. im Urwald, was,
0: äh. was, es da, was würdest du gerne darüber diskutieren? Ah, Wer das ist noch. alles so eine
1: metaphysische Sache, glaube ich. <lacht>
0: ähm, ich würde mal sagen, wir bleiben so ein bisschen in der Welt von vielleicht Film okay. und... Ähm Nehmen mal den Film Forrest Gump unter die Lupe. Ja,
1: Mann, lass den Bastard zerpflücken. <lacht>
0: das wollte ich jetzt so nicht der sagen. Der Typ geht mir
1: so auf die Nüsse, Alter, mit seinem Optimismus. Forrest Gump,
0: der Film Forrest Gump ist ja heute, kann man auch sagen, recht populär und wird sehr, sehr oft zitiert. Und wir ja. gucken uns vielleicht mal genauer an, wo der Film eigentlich ziemlich abgefuckt ist. Wir wollen noch gar nicht so viel darüber verraten. Ohne Witz, ohne Witz. Aber wir gucken mal, wo der Film vielleicht doch ein bisschen, ja, sagen wir mal, über die Stränge geschlagen hat. Oder vielleicht doch ein bisschen...
1: Pff, ja
0: schwieriger ist, als man auf den ersten Blick erkennen mag. Also wir, wir kritisieren den Film, sagen wir mal Ja,
1: so. komm, lass den auseinander. Wir zerrupfen zusammen. den mal ein zerrupfen bisschen. Den. Okay. Ja. Bis also dahin,
0: genau, vielleicht äh, als Hausaufgabe guckt euch den Film an. Guckt euch den Film Forrest an. Ja, Gerne, guckt euch den nochmal ja, an. Hier, Schachtelpralinen und so weiter.
1: Ja man. Guckt ja, euch man. den
0: nochmal an, macht euch auch ein paar Gedanken dazu <lacht> ja. und äh, nächstes, das nächste Mal zerreißen wir den Film komplett. Tschüss! Tschüss! Groß